0: Elke dag ben ik zo blij als ik, uh, ja, als ik gewoon mijn dag op mijn manier kan starten. En nogmaals, dat, dat kan ook al hè, veel vroeger in die zin starten. Alleen het gevoel dat je, dat je het zeg maar zelf kan bepalen, daar word ik heel blij van.
1: Welkom bij Planner Simpel de podcast. Ik ben Renske en deze podcast gaat over productiviteit, gewoontes en alles wat daarbij komt kijken. Deze aflevering van Simply About Habits is met Margot van Hoydonk En ik leerde Margot kennen samen met volgens mij inmiddels zo'n 400.000 andere mensen... via een post van haar op LinkedIn die viral ging. Waarin ze iets zei waar ik heel erg op aanhaakte. Namelijk dat ze voor 10 uur ochtends geen afspraken plant. En dat ze dan in de ochtend echt even kijkt hoe voel ik me vandaag... Ga ik vroeg beginnen met werken of ga ik eerst gewoon even rustig ontbijten, even met mijn hondjes wandelen, even kijken hoe ik me voel en begin ik dan om tien uur met werken. Elke ochtend is dus weer anders, maar doordat ze geen afspraken heeft gepland, kan ze dus ook steeds zich daarop aanpassen. En dat vond ik zo tof, omdat ja, misschien is het soort van gangbaar dat je altijd maar om half negen begint, maar dat wil niet zeggen dat het natuurlijk voor jou werkt. En als ik ergens van ben, dan is het wel unieke methodes, namelijk wie ben jij, wat heb jij nodig? Nou, jullie kennen me inmiddels een beetje. Ook haakte ik erop aan dat we wat dingen gemeen hebben, zoals dat we vrijwel eeuwen oud zijn, allebei uit een ondernemersgezin komen, al bijbaantjes hebben sinds we heel jong zijn, dat we allebei psychologie hebben gestudeerd en het leek me natuurlijk ook gewoon een leuke enthousiaste vrouwelijke ondernemer, dus heel veel zin om met haar in gesprek te gaan. Mago is dus psycholoog, maar ook vitaloog afgestudeerd. Ze heeft haar eigen bedrijf Vitali Blij en daarmee helpt ze organisaties met vitaliteit op de werkvloer, onder andere met een Online programma, de Vitaliteitsversneller. Als je meer over haar wil weten, kijk dan even in de show notes. Daarin link ik door naar haar Instagram, LinkedIn en naar haar website. Maar voor nu heel veel plezier met deze aflevering vol met ja, weer gekke, unieke, inspirerende gewoontes. En dit keer van Margot. Veel plezier.
0: Wat is jouw ochtendroutine? Nou, mijn ochtendroutine. Ik, uh, ik had het natuurlijk al even in die post verteld dat dat uh, niet per se is dat ik meteen zo'n om acht uur uh, vol aan de bak zit uh, in meetings. Ik vind het heel fijn om de ochtend uh, te kunnen starten op mijn manier, mijn tempo. En uiteindelijk ziet het er altijd weer anders uit. En daarmee bedoel ik dat ik soms dus wel uh, ja, meteen aan de slag ga en meteen lekker uh, met een idee zit dat ik denk, hé, hey, ik ga nog voor het ontbijt, ga ik dat uitwerken of ga ik aan de slag? Uh, wat ik eigenlijk altijd wel doe, is uh, even een rondje wandelen. Ik heb uh, twee honden die gedeeltelijk ook bij mij wonen. En het grappige is wel, ja, met honden moet je natuurlijk naar buiten, dus gaat het als vanzelf. Het voelt wel een beetje ongemakkelijk soms om dat te doen zonder honden. Alsof iedereen kan zien dat je gewoon een rondje aan het lopen bent. Niet per se met een doel of wat dan ook. Het is heel grappig hoe dat in mijn eigen hoofd werkt. Maar ik vind het wel heel lekker om meteen in beweging, uh, een beetje zuurstof uh, in mijn lijf... En, uh, ja, gewoon even lekker naar buiten te zijn geweest. Dus, dus dat zit zeker in mijn ochtendroutine. En ik gebruik ook heel graag een um, ja, havenmout of zo in mijn, in mijn oh ja. uh, ontbijt. Ik weet niet of dat echt een routine is. Maar ja, ik hou gewoon heel erg van het ontbijt als maaltijd. Dus ik maak daar ook graag werk van. Met uh, nou, ja, lekker havenmoutpapje of een goede smoothie of wat dan ook. Dus, uh, dus daar besteed ik wel wat, uh, wat tijd aan. En ja, voor de rest is het een beetje afhankelijk van... Ja, mijn eigen stemming, of ik nog wat lees, of wat ga schrijven, of uh, soms ook letterlijk even wat huishoudelijke klusjes ga doen om gewoon, weet je wel, op gang te komen. En, ja. en andere momenten, nou, ga ik achter die pc en, uh, en ga ik er gewoon voor. Je volgt je gevoel, zullen we dat gewoon zeggen? <laughs> dat is de korte samenvatting inderdaad,
1: ja. Ja, oké, okay. nou, hartstikke mooi. Ja. Nou, dan komen we natuurlijk meteen op uh, mijn favoriete onderwerp. Wat doe jij om je productiviteit te versterken? Ja,
0: grappig, want ik heb daar natuurlijk wel even over nagedacht uh, en ik merkte dat heel veel dingen gaan eigenlijk als vanzelf. Dat is denk ik ook de kracht van gewoontes. Uh, mm. Maar als ik het dan, ik, ja, als ik daar zo over nadenk, uh, ik ben best wel een, een beetje een planmatig type, dus ik probeer sowieso heel goed na te denken van, oké, okay, wat moet er eigenlijk gebeuren deze maand, deze week, de aankomende dag, dus dat ik mijn planning scherp heb. Uh, ik heb sowieso al mijn notificaties uitstaan. Uh, dus geen uh, bliepjes bij mails of appjes of wat dan ook. Uh, ik heb sterker nog mijn telefoon op, um, op niet storen staan. Dus als je me belt, dan krijg je meteen maar voicemail. Klinkt een beetje onaardig, maar ja, ik wil gewoon liever niet gestoord worden. En dan denk ik, nou, ik bel wel terug op het moment dat het mij uh, uitkomt. Uh, en hopelijk dan dus ook bij de ander. Ja, en ik merk ook wel dat... Weet je, het is vaak toch wel dat ritueeltje van... Oké, okay, ik pak even mijn koffie. Ik zorg dat, uh, dat ik goed ontbeten heb. Of, of in ieder geval uh, geen honger heb. Of dat soort dingen. En dan, uh, dan is het ook gewoon zitten en, en aan die taak gaan. Mooi. Waar hou jij je taken bij? Nou... Ik ben dus helaas niet uh, zo gestructureerd dat ik alles keurig in één systeem heb. Zoals onze goede vriend David Allen uh, uh, heeft proberen te leren in Getting Things Done. Ik ben ook begonnen in dat boek. Ik vond het wel heel inspirerend. Maar ik, heb, uh, ik maak wel gebruik van Trello. Dat is een beetje zo'n online systeem wat ik op mijn pc, weet je wel, en, en op mijn telefoon ja. kan openen. Uh, dus ik heb wel een soort van lijstje met taken, als iets me te binnen schiet, uh, zowel werk of privé, dan hou ik het daarin bij. En je kan die taken kan je een beetje verschuiven. Uh, dus uh, alles wat ik dan vandaag moet doen, staat ook echt letterlijk op een to-do-lijstje voor vandaag. Maar daarna schrijf ik ook nog wel eens wat op. Ik gebruik ook een planner. Uh, dus dat voelt een beetje dubbel, maar afvinken, gewoon echt fysiek afvinken met uh, pen en papier, dat voelt te lekker om dat niet te laten, dat, te laten schieten. Dus uh, doe ik ook nog steeds.
1: Ik snap dat wel hoor. Ja? En ik, ik weet van David Allen dat hij dat ook gewoon doet, dus hij uh, markeert kijk. een taak als hij klaar is. Ja, ja kijk nou, dan, uh, dan
0: is het altijd fijn dat ik uh, bij de grote de gade hoor uh, als het gaat om productiviteit. Maar ja, het is ook gewoon, ja, het is toch fijn, vind ik soms ook, om nog even dat lijstje te schrijven. En uh, uh, soms, ja, weet je, het gaat er ook om dat je je hoofd
1: leeg maakt daarmee en dat, uh, dat werkt goed voor mij. Ja. Want je zei dus dat je ochtendritueel vooral is voor tien uur. Doe je niet zoveel, tenminste daar volg je gewoon je gevoel, dus je doet eigenlijk heel veel. En als je dan om tien uur, ga je dan die takenlijst bijpakken. Wat doe je dan op dat moment dat je zegt, nu begint mijn dag?
0: Ja, nou dat is inderdaad niet per se stipt om tien uur. Hè? Dus uh, heel vaak ben ik gewoon al eerder uh, aan de slag. Maar het gevoel dat ik niet zeg maar al om half negen of negen uur strak opgemaakt, uh, helemaal klaar voor die camera hoef te zitten voor een meeting. Uh, dat vind ik een heel fijn gevoel. Uh, maar als ik dan begin, ja, dan, dan pak ik inderdaad toch wel als eerste de, de takenlijst erbij en natuurlijk gewoon de agenda, wat voor afspraken ik heb staan die dag. En uh, ja, dan begin ik gewoon. Hm. weet ik niet. Doe ik iets bijzonders? Nou, kopje koffie erbij, uh, zorgen dat ik inderdaad lekker zit uh, achter mijn werkplek en dat het een beetje opgeruimd is en dan, uh, dan aan de slag. Ja, want jij hebt ook bepaalde muziek, toch, die jou helpt? Ja, zeker. Ik, uh, ik gebruik heel graag Binaural Beats uh, van, uh, van de Meditation Moments app. Maar goed, je vindt ze ook op YouTube bijvoorbeeld. En als ik inderdaad echt in de focus ga, dan, uh, dan zet ik die heel graag op met de koptelefoon. Ja, en dat, dat werkt. Vraag me niet hoe. Ik bedoel, er zit een bepaalde redenatie achter die ik wel ken. Maar het werkt ook echt. En dat is heerlijk. Dus dat gebruik ik wel als ik een focus staak inga. Um, maar ja, soms staat om tien uur ook gewoon een meeting op de, op de agenda. En dan uh, ja, duik ik daar meteen in.
1: Ja, dan vinden ze het niet zo leuk als je die muziek opzet, denk ik. Dat is een beetje onhandig praten, inderdaad. Dat is een beetje onhandig, ja. ja. Het zou wel eens leuk zijn. Ja, zeker. Is er ook een gewoonte die jij hebt die anderen niet zo snel hebben, denk je? Oeh, nou,
0: vast wel. Ik heb het nog even aan mijn vriend gevraagd of ik gekke gewoontes heb. <laughs> hij hij kon niks bedenken, zei hij. Ik weet niet of dat echt klopt. Nou, ik denk wel dat, dat bijvoorbeeld uh, mijn telefoon op, op stilzetten en um, ja, niet zomaar de telefoon bijvoorbeeld opnemen als ik ergens mee bezig ben. Dat, dat ja, is dat de gewoonte, weet ik niet. Maar ik denk niet dat heel veel andere mensen dat ook zo doen. Dus ja, zo strak eigenlijk mijn eigen... Energie houden op mijn tijd en mijn prioriteiten. Die is denk ik wel redelijk really typisch. Ja, en voor de rest weet ik het niet zo goed. Ja, ik heb de neiging om tijdens de lunch... mijn, mijn lunch af te sluiten met een boterham met pindakaas. Ook redelijk really gek, denk ik. Uh, staat er helemaal los van. Maar dat vind ik echt uh, een heerlijke afsluiter. <laughs> je doet niet elke dag. Is niet zo heel gezond,
1: maar... Uh, ja, vind ik dan wel lekker of zo. Maar ik ken die functie inderdaad van... dat je alles op focus en niet storen kunt zetten... Ja. Hoe, hoe deed je dat dan daarvoor? Want die functie hadden natuurlijk niet altijd. Ja, klopt inderdaad. Nou, toen deed ik het denk ik ook niet.
0: Dus het is ook een beetje iets wat, wat gaandeweg is ontstaan. Um, dus voorheen zet ik mijn telefoon bijvoorbeeld wel op stil. En dan legde ik hem een beetje uit het zicht, als ik echt even wilde doorpakken op iets. En dat doe ik soms nog steeds wel, omdat ik merk dat zolang mijn telefoon in mijn gezichtsveld uh, ligt... Ja, is de neiging hem wel heel snel om hem natuurlijk gewoon zelf te pakken. Of om inderdaad even te checken of er nog appjes of iets leuks. Of nou, wat dan ook voorbij is gekomen. Dus ik weet wel van mezelf, soms moet ik hem echt even wegleggen. Eh, omdat
1: het anders gewoon niet gaat werken. Je bent niet de enige daarin, volgens mij. Nee,
0: dat vrees ik. Het is echt killing voor je, voor je focus en flow.
1: Ja, en inderdaad heel goed om hem even uit het zicht te leggen. Dan heb je natuurlijk niet die visual cue van... Oh. Ja, dat is het echt. Zo simpel werkt het soms. Ja, helemaal mooi. Dus ja, dan komen we op de gekke gewoontes, maar eigenlijk heb je die dus niet, behalve dan de boterham met pindakaas.
0: Ja, dat denk ik. Ik uh, ja, gekke gewoontes. Maar dat is ook zoiets. Dat weet je voor jezelf misschien niet eens wat ik bedoel? Omdat het mm. zo'n gewoonte is. Ik denk, ja, ik poets volgens mij ook heel lang mijn tanden bijvoorbeeld. Echt, uh, Dat is dus echt, dan sta ik gewoon en dan nou, ben ik zo drie minuten verder. Ja, dat is misschien een beetje gek, een beetje onnodig. Um, ik heb ook wel, denk ik, veel tijd nodig, ochtends en avonds. Maar dat is denk ik ook een beetje de flow van naar bed gaan. Nou, weet je, in die badkamer een beetje je gezicht boenen. Een beetje tanden poetsen, een beetje voor je uitstaren om de dag ook af te sluiten. Dus ik denk wel eens, hè, waarom, waarom kost dit me, weet ik veel, een kwartier of zo? Of misschien is dat helemaal niet zo lang, maar ik denk wel eens, nou wat doe ik nou eigenlijk? Maar ik denk dat het ook dus echt letterlijk uh, het afsluiten van de dag is wat er dan in mijn hoofd gebeurt.
1: Ja, ben je ook een uh, film- en seriekijker? Een beetje, ja. Hmm. Ja. Maar ook geen gekke gewoontes op dat gebied. Doel jij
0: op Game of Thrones toevallig? Nou, ik weet het niet, ja. Ja, nou, het is zo. Mijn vriend en ik, we hebben dus drie maanden in Lissabon gewoond. En toen was dat wel een beetje vaste prik, inderdaad. Dat we elke dag een aflevering keken. Nou, niet elke dag natuurlijk, maar wel heel vaak dat we echt dachten, oh ja, we gaan er toch echt even voor zitten. En dat was wel ook een hele fijne afsluiter van de dag. En zo hebben we volgens mij in drie maanden tijd alle acht seizoenen wow. kunnen afvinken. Ja, dat dat was een rap tempo hadden we erin zitten.
1: Ja, nou, en ik heb jouw podcast hierover gehoord, want jullie hadden in het begin veel regen, hè, toen je in Portugal zat. Ja, de eerste drie weken was, was niet al te best, inderdaad. En, en, de, en de bank was kapot, het was allemaal niet zo'n perfecte start. Nee, precies. En toen had jij toch toch gewoon om steeds die weer-app even te checken, ook al weet je al van, ja, het helpt niks. Ja, oh wat
0: goed. Ja, dat was echt, dat, je, dat wordt al bijna zo'n ding van als ik dat maar vaak genoeg check, dan wordt het weer vast beter. Terwijl, nou, zo uh, werkt het precies niet. Dus, uh, dus dat was toen wel echt, ja, dan wil je zo graag dat het beter wordt. Dus die, die checkte ik wel graag inderdaad. Maar ik moet zeggen, de zomer nu in Nederland, die is zo uh, droog en warm, dat ik daar ook acuut weer mee gestopt ben. Dus dat, uh, dat is fijn. Daar ben ik weer vanaf,
1: van die verslaving. Ja, nou want nou ja, het is natuurlijk niet echt een gekke gewoonte naar Portugal gaan. Maar hoe is dat zo gekomen dat jullie daar naartoe zijn gegaan? Ja, dat was eigenlijk bijna een
0: spontaan idee. Mijn vriend die zei, uh, nou ik heb eigenlijk altijd al wel eens een tijdje gewoon in het buitenland uh, willen wonen. Gewoon eens uh, om te zien hoe dat werkt en uh, wat dat met me doet. En uh, nou ja, na anderhalf jaar thuis zitten in coronatijd um, had hij thuis ook wel gezien. Dus dat was wel een beetje het moment waarop we dachten, hé hey, laten we dat eens gaan doen. En ik dacht ook, joh, waarom niet? We werken allebei zelfstandig. Uh, we kunnen eigenlijk uh, doen en laten wat we willen wat dat betreft. Um, nou, ik had wel uh, even gesproken met uh, een aantal opdrachtgevers van, hey, ik kan dat. En, uh, kan ik dan, ja, op dat moment werkte ik ook al vanuit huis, maar af en toe dan wel weer op locatie. Maar goed, uh, dat thuiswerken, daar waren we zo aan gewend, dat kon allemaal. En zo uh, zijn we gewoon gaan kijken van, waar willen we dan naartoe? Dus we zijn een keertje een week naar Lissabon gegaan om... Uh, te verkennen en te kijken van, hey, worden we ook een beetje blij van deze stad? Kunnen we een, een woonplek vinden? Ja, dat was eigenlijk allemaal gelukt. En zo uh, zijn we toen inderdaad, ja, begin maart van dit jaar uh, vertrokken voor drie maanden. Ja, ik vind het echt heel gaaf. Ja, dank je. Hoe, hoe kijk je erop terug? Ja, het was ook echt een heel avontuur, hoor. Want je weet toch dat de, de omgeving waarin je bent, ja, die is heel erg van invloed op hoe je je voelt en op de dingen die je doet. En ja, wij waren daar natuurlijk met z'n tweetjes. Uh, in een land waar je verder uh, bijna geen mensen kent. en uh, waarin je het dan maar even moet uitzoeken. En dan is Portugal natuurlijk een heel. Ik bedoel, het is gewoon Europa. Het is, die zijn allemaal goed verzorgd. Maar toch is het echt wel anders dan de Nederlandse cultuur. Inderdaad, die huisbaas die dan bepaalde dingen niet had geregeld. en ja zegt, maar nee doet. Ja, hoe ga je om met het weer wat uh, een beetje tegenvalt. Uh, ja, als je op een plek zit waar je je nog niet helemaal thuis voelt. Ik nou, kreeg nog een keertje corona erbij. Dus dat was. Nou ja, het was helemaal niet dat het... Uh, ja, als ik het nu zo zeg, dan klinkt het meteen van boe, wat, wat erg. Maar het was een hele leuke periode... Maar, ...waarin je dan af en toe wel even een uitdaging uh, kreeg. Ja. En ja, we hebben elkaar wel goed leren kennen ook daardoor. Als je het met z'n tweeën moet doen. We hebben onszelf leren kennen hoe we op dat soort uh, momenten en mensen reageren. Dat vond ik ook heel waardevol... En ja, ik vond het ook heel relaxed eigenlijk, want we hebben heel veel leuke uitstapjes gedaan en, en natuurlijk gewoon het land verkend en de stad verkend, maar voor de rest hoefden we niet zo heel veel. Dus we waren heel erg, als je dan hebt over productiviteit, ja heel gefocust op ons werk, om nou ja, gewoon te doen wat we moesten doen, zodat we daarna ook weer lekker andere dingen konden gaan doen en uh,
1: ja, ons eigen plan konden trekken. Dus dat was heerlijk. Ja, want je hebt hier toch ook wat meer de gewoontes van... Nou ja, dingen aan je huis, de sociale verplichtingen. Die zijn allemaal hartstikke leuk natuurlijk om mensen te zien. Maar dat heb je daar niet. Dus dan nee. heb je toch weer wat meer focus op je werk en de ontspanning lijkt me. Ja, precies. Eigenlijk puur op die dingen. Want voor de rest hoeft er gewoon niet zo heel veel. En natuurlijk
0: hadden we wel... Uh, of natuurlijk, we hadden af en toe visite uh, van vrienden en familie... die ons kwamen opzoeken en daar meteen uh, nou ja, een leuke trip van maakten. En ja, dan op de een of andere manier maakte ik daar dan toch bewustige keuzes in. Zo van, hey deze mensen komen hier naartoe, ook voor ons. En, en ja, dan wil je daar ook echt met volle aandacht in zitten of zo. Dus dat was eigenlijk alles wat we deden, deden we heel bewust. Dus um, zonder de ruis van, oh, je moet nog iets doen aan je huis... of je moet naar de tandarts, of je moet met je auto naar de garage. Als alles wegvalt, ja, is het eigenlijk heel relaxed. En uh, ja. kan je inderdaad de dingen doen waar jij zin in hebt op dat moment
1: hebben jullie weer plannen voor zoiets of?
0: Ja, Nou ja, toch wel, want het is in die zin wel goed bevallen en of het dan, nou, ik denk wel een andere plek. Dus Lissabon was super tof en ik vond het juist ook heel leuk dat je als je wat langer ergens verblijft, dat je ook echt wat meer Ah, een plek ligt kennen met verschillende seizoenen bijvoorbeeld. Hoewel, nou, we hadden bijvoorbeeld een bepaalde boom die daar in één keer helemaal in bloei kwam te staan. En dan denk ik, oh ja, dat merk je niet als je een weekendje ergens bent. Hè. Dus, dus dat vond ik heel leuk. En ik zou heel graag de winter toch wel een beetje willen ontlopen. Dus, uh, dus uh, er is een kans dat we weer een keertje zoiets gaan doen. En uh, waar en in wat voor vorm, dat moeten we nog maar even... Nou ja, daar zijn we een beetje over aan het brainstormen, zonder dat het nu heel concreet wordt.
1: Ja, spannend. En om dat toch ook even met een goede gewoonte af te sluiten, ik vond het ook wel een hele mooie dat jullie inderdaad van tevoren een week er al zijn geweest, mm -hmm. om een beetje het gevoel te krijgen en dat jullie toen ook bezichtigingen hebben gedaan van... Locaties. Ja, dat je op die ja. manier ook een beetje kunt ontdekken van wil ik hier drie maanden zijn.
0: Ja, zeker. Ik vond dat wel heel belangrijk. Want ja, je weet gewoon dat een, een, een plek, een woonplek, een werkplek, dat dat heel bepalend is voor hoe je je voelt en dingen die je kan doen. En ja, voor ons was het wel echt heel duidelijk. We gaan daar drie maanden wonen en werken. Uh, dus ja, goede wifi, dat is op zijn minst wel wat je nodig hebt.
1: Nou
0: ja, gewoon een beetje rustig plekje. Dus, uh, dus voor ons was dat wel heel fijn inderdaad dat we dat zo konden doen.
1: Ja, goede tip meteen. Ja. Is er ook een gewoonte waar je ooit met goede moed aan bent begonnen, maar nee. doe je er niks meer mee?
0: Nou ja, kijk, ik wil natuurlijk ook uh, mediteren elke dag uh, een uur, maar dat uh, is me nooit gelukt. Een dus, uur zelfs. Dus, <laughs> nou, daarom dat is natuurlijk een beetje overdreven. Maar uh, dat, uh, dat denk ik nog steeds wel eens van uh, ja, hoe fijn is het als je dat kan doen, want het is voor een hele gezonde gewoonte ook. En uh, dat, dat denk ik ook echt dat het zo is. Maar ja, dat, dat, dat lukt me toch niet. En dat is net zoiets als met uh, journalen, elke dag schrijven. Nou ja, dat, dat lukt in vlagen. En dan uh, op een dag dan stop ik er weer mee. En dan uh, laat ik uh, pen en papier drie maanden liggen. En dan, dan start ik er ook weer mee. Dus dat gaat wat meer in vlagen. Ja. ja, andere gewoontes vast wel. Maar deze, hier moet ik het eerst aan denken. Van, ik wil het eigenlijk heel graag, maar toch kennelijk niet graag genoeg om het echt van de grond te krijgen.
1: En maar twee minuten mediteren op een dag, dat ook geprobeerd?
0: Ja, dat is dan uh, de, de clue hè, om, uh, om het heel rustig aan op te starten. Nou, wat ik wel doe, ik heb dus de Meditation Moments app. En uh, heel vaak zet ik die wel op voor het, voordat ik ga slapen bijvoorbeeld en... Uh, nou ja, je zou kunnen zeggen dan mediteren, maar dat is voor mij gevoel toch net wat meer luisteren. Dus dat, is, dat kan ik wel en dat vind ik heerlijk. En dan inderdaad heel af en toe denk ik, oh, ik zet hem eens een keertje overdag op en uh, vind ik het ook heel fijn. En, en daarna dan denk ik er gewoon weer niet meer aan.
1: Uh, welke gewoonte kost je heel veel moeite, maar levert je ook heel veel op?
0: Nou kijk, ik hou wel van sporten, maar het kost me ook moeite. In de zin van, het kost gewoon tijd. En soms denk ik wel eens... Oh, in deze twee uur had ik nog dit of dat kunnen doen. Maar dan uh, denk ik ja. het is Uiteindelijk is de theorie natuurlijk ook gewoon. Als je fit bent en, en tijd investeert in sport. En af en toe even juist niks doet. Ga je daarna veel beter presteren. En, uh, en kan je juist veel productiever werken. Dus ik weet het wel. Maar soms kost me dat toch echt wel moeite. En, uh, en uiteindelijk levert het heel veel op. Want ja, het helpt gewoon om fit en, en energiek te blijven. Dus uh, ja. Dus dat, maar ik, ik zal nooit zeggen dat het mij geen moeite kost. He, je hebt mensen die natuurlijk uit de bed springen en meteen 10 kilometer gaan hardlopen. Nou, dat ben ik dus niet. Wat doe je voor sport? Nou, ik heb één keer in de week, doe mijn vriend en ik samen, hebben een personal trainer. Oh. En die komt aan huis. Ja, wat dat betreft is dat wel, kijk, ook al heb ik geen zin of heb ik het truc. Zij dus staat er gewoon en ja, dan, dan doen we dat. En dat is dus echt altijd heel fijn en heel effectief. En daarnaast doe ik heel graag nog yoga, pilates, soms uh, een hot yoga les, dus in een
1: verwarmde ruimte. Vind ik een fijne combi. En doe je dan yoga en pilates thuis, of doe je dat altijd in een lesvorm, dus op een andere locatie? Ja, dat doe ik altijd in een, in een les. Ja, maar wel echt
0: uh, een beetje gespecialiseerde sportschool. En ja, ik had het nooit gedacht, maar zelfs voor yoga kan je spierpijn krijgen. Dus het is oh, het is, ja, ja het is zelfs best wel pittig. Alleen um, ja, wel op een andere manier dan wanneer je echt even een, een hittraining doet. Of uh, als we gaan boksen bijvoorbeeld met die personal training. Maar ik, ben, ik heb vroeger veel uh, gewielrent en ook echt wel... Ja, hard gefietst, zeg maar. En toen heb ik toch wel ontdekt van ja, alleen maar zeg maar altijd op standje hard. Dat is volgens mij niet goed, althans niet goed voor mijn lijf. Dus ik vind nu die combi van ja, lekker pittig uh, met de personal trainer aan de slag. En ook wat meer de, nou, de flow en de wat rustigere bewegingen ja die je dan met yoga en pilates te pak hebt. Dat uh, ja, ik geloof erin dat dat wel goed werkt. Ja, geloof ik meteen. Waarom ben je gestopt met wielrennen? Ik had een, een blessure en um, overigens ben ik nooit gestopt. Dit is slechts een pauze, <laughs> dus houd ik mezelf Een um, Pauze die al twee jaar duurt. Uh, maar nee, ik, ik had heel veel last van mijn heup, uh, echt tijdens het fietsen ook. En dat resulteerde uiteindelijk in ja, het gevoel van krachtverlies in mijn linkerbeen, waardoor ja, dan uh, ga je heel raar fietsen als je, dat, ja, als je pijn hebt sowieso, maar ook als je het gevoel hebt dat je met één been niet meer zo hard kan trappen als met de ander. En uh, echt wel van alles geprobeerd te gedaan. een fysio en osteopaten en alles. Maar ja, niks hielp echt. En toen uh, heb ik op een gegeven moment toch gedacht, nee, dit, uh, hier moet ik gewoon even mee stoppen. En inmiddels gaat het echt wel veel beter. Uh, dus, uh, dus af en toe stap ik wel weer op een spinningfiets om gewoon ja, ook het gevoel terug te krijgen. En ik heb hier in mijn appartement nu niet echt de ruimte voor mijn fiets. Dus zij hangt keurig bij mijn vader op zolder. Ja. Te wachten tot het moment daar is dat ik, uh, dat ik weer eens ga, want ik vond het wel echt heel lekker. Het is gewoon een hele fijne sport ook om je hoofd even leeg te maken en uh, ja lekker buiten te zijn. Dus ik, ik heb wel vertrouwen dat ik er ooit weer mee start, maar misschien gewoon iets relaxter dan, uh, dan wat ik deed. Dus je deed het wel echt heel veel? Ja, heel veel. To nou, Twee keer in de week F fietste ik wel. En op een gegeven moment uh, ook meegedaan aan een Dolomite Marathon. Dus dan ga je echt uh, als tien uur op de fiets uh, door de Italiaanse bergen. En ja, daar train je dan natuurlijk wel heel veel voor om daar gewoon uh, een beetje goed voorbereid te staan. Uh, dus ik denk ook dat ergens daar is dat misschien gewoon te veel geweest. Want ik fietste te vaak met, uh, met gewoon jongens, met mannen mee. En, uh, je fietste gewoon wat, uh, wat sneller dan eigenlijk misschien goed was voor mij. Maar goed, ik kon het wel aan en uh, daar word je natuurlijk ook veel sterker van. Als je met mensen meegaat die net wat uh, beter zijn. Of net, soms heel veel beter zijn. Maar ja, ik denk ook als je dat alleen maar doet, ja dan, uh, dan werkt dat misschien toch een blessure in de hand. Dus, uh, dus ja, dat zou ik misschien wat anders moeten gaan aanpakken. Maar ja, het gevoel van steeds beter worden is natuurlijk ook heel lekker. Ja. Dus dat is ook... Uh, een soort van verslavend, hè? Als je merkt dat het goed gaat en je nog beter kan... en je weer mee kan met de rest. Ja, dat, uh,
1: Dus misschien moet ik gewoon even alleen gaan rondfietsen. Dan, uh, dan heb ik dat niet zo. Dat doet me ook wel een beetje denken aan de metafoor voor... Ja, als je dus steeds harder werkt en steeds denkt... Oh, wat kan ik veel dingen klaar krijgen? Maar op een gegeven moment dan loop je tegen de muur. En dan...
0: Ja, nou ja, dat is een hele mooie metafoor, denk ik. Want zo werkt het natuurlijk wel, hè? Dat, uh, dat is misschien ook de, de red race... waar we onszelf een beetje in, uh, in gooien... Wat... Misschien ook de menselijke natuur is. Terwijl het heel gezond is om juist af en toe even af te schakelen en, uh, en een stapje terug te doen volgens mij.
1: Ja, en naar jezelf luisteren.
0: Ook dat? Ja, vooral dat.
1: Is er ook een gewoonte die je zou willen hebben, maar ga je waarschijnlijk toch nooit doen?
0: Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Omdat wat ik bijvoorbeeld zei over het mediteren, denk ik nou, ja. ook wel willen. Nou, er is. Misschien wel een kans dat ik dat ooit ga doen. Nu misschien niet, maar nou, misschien, misschien ook ooit wel. dat weet, dat weet ik. ik sluit het niet zo makkelijk uit, dat is het denk ik. Von, okay, uh, als ik kijk wat ik nu doe vergeleken met twee jaar geleden... of met vier of vijf jaar geleden of tien jaar geleden... ja, je kan jezelf eigenlijk elke keer weer opnieuw uitvinden. Hè? Dus uh, wie weet Zeker. hoe ik er vijf of tien jaar uh, of er, uh, dertig
1: jaar bij zit... Misschien dat ik dan wel hele dagen mediteer, ik weet het niet, maar. Uh... Wil je niet nog een soort uh, muziekinstrument? Of een bepaalde sport. Of een vreemde taal? Zelfs Zo die ambitie heb ik. Nee, Ik niet. Nee. Nou, wat
0: wel grappig is... ik heb wel vaker het horen gekregen van... ga je niet een boek schrijven? Nou, we hebben het daar ook wel eens even over gehad... Hè, dat volgens mij wel 80% van de mensen dat... en doet uiteindelijk uh, bijna niemand uh, dat... omdat het natuurlijk een flinke klus is. Maar als ik dan iets zou moeten noemen... denk ik wel, nou, misschien dat ik daar nog wel iets mee ga doen... omdat, omdat het me eigenlijk gezegd wordt... van zou je dat niet eens uh, overwegen? En ik hou ook heel erg van schrijven. Oh. Dus uh, ja, dus... Maar dat is niet iets waarvan ik denk: oh, ik moet en ik zal ooit een boek schrijven. Maar misschien dat het ooit op een dag zover is dat ik denk. hé, hey, ik wil daar toch. Uh, ik wil er iets mee.
1: Nou, ik vind het wel een hele mooie. Al zou je inderdaad een gewoonte hebben van één bladzijde per week.
0: Ja, precies, weet je, dat is nu wel de gewoonte om bijvoorbeeld een nieuwsbrief te schrijven of een post op LinkedIn. Dus die gewoonte die zit er wel aardig in. Ja. Dus, nou ja, als ik alles gewoon uh, achter elkaar leg, dan heb ik misschien nog wel een boek. Alleen dan zit er niet echt de structuur in, dus dat, uh, dat zou dan nog wel anders moeten. Maar ja, in principe kom je er natuurlijk wel op die manier.
1: Ja, zeker. nou ja. ja, ik hou je in de gaten. Helemaal goed. Welke gewoonte heb je, omdat het volgens de huidige culturele regels zo hoort, maar past eigenlijk totaal niet bij je?
0: Oh ja, nou ja, jij geeft natuurlijk ook het voorbeeld hè, van die drie zoenen geven of zo. Ik, ik merk dat dat soort dingen dat is een beetje ingewikkeld geworden sinds corona. Hè? Van doen we nu de ja. box of een elleboog of een knuffel of wat dan ook. Ja, dat is een beetje afhankelijk ook van met wie je dan uh, treft ofzo. Maar het feit dat het nu niet meer zoveel zelfsprekend die drie zoenen zijn of gewoon een hand. Die, dat vind ik eigenlijk vooral gewoon ingewikkeld. Dat je dat dan ook eens moet afstemmen met elkaar. En waar ik ook nog even aan moet denken is. Toch wel zeg maar de, de sociale verplichtingen die we hebben. Zo van weet je, als je uitgenodigd wordt voor een verjaardag. Ja, dat is eigenlijk niet eens een vraag of je gaat. Ik bedoel, dan ga je gewoon toch. Maar dat is wel iets wat ik dus in Lissabon heel erg heb gemerkt. Van als, als dat dus allemaal wegvalt, eh, geeft dat heel veel rust en ruimte voor andere dingen. En sindsdien ben ik daar dus ook wel wat kritischer in. Omdat ik echt vind, ja weet je, wat heb je eraan als ik ergens ben terwijl ik daar niet wil zijn. Of terwijl ik daar geen energie voor heb. Eh, dus ik geloof er veel meer in dat je, ja weet je, ontmoet elkaar als, als dat ook bij je past. En als de gelegenheid bij je past. Ik wil niet zeggen dat ik me nooit meer laat zien op een verjaardag... want 9 van de 10 keer heb ik daar natuurlijk heel veel zin in. Maar ja, ik denk vooral meer dat, je, dat we onszelf dat mogen afvragen. Van hey, past dit wel? En of kan het ook op een andere manier waar iedereen uiteindelijk veel vrolijker van wordt?
1: Merk je dat ook bij je klanten? Dat zij bijvoorbeeld bij bepaalde dingen denken... dit is een regel van de werkcultuur hier... maar eigenlijk voelen ze zich daar niet goed bij? Hmm.
0: Nou, soms merk ik het wel bijvoorbeeld in workshops... Hè, waarin het dan gaat over, ik noem maar even iets... stressmanagement of energiemanagement. En dan gaat het bijvoorbeeld over, we gaan wandelen in de pauze... want dat is goed en dat willen we ook echt. Maar dan lukt dat toch niet. Omdat die context kennelijk niet uitnodigend genoeg is... of, of hun daarin tegenhoudt. Hè, of, of als het dan over mailen, van nou, niet meer in de avond. Hè, dus dat, dat iedereen eigenlijk zelfs nog aan het werk is... maar eigenlijk wil niemand dat... Maar het hoort er dan een beetje bij. Hè? En dan, dan is vaak het voornemen wel om het anders te doen. Maar is dat heel moeilijk als niet iedereen, of zeker als de directie dat ook niet doet? Ja, dan wordt dat natuurlijk heel lastig. Dus dat zijn wel ja, de, de context, is gewoon heel bepalend voor
1: het gedrag wat je uiteindelijk laat zien. Ja, daar ben ik het zeker mee eens. Nog? ja, dat dacht ik. Ja. Maar als we het daarover gaan hebben, dan uh, hebben we te kort tijd. Voor een, een hele andere podcast, waarschijnlijk. Ja, zeker. Um, nou, we hebben het al even over gehad, hè? het Ulysses-contract. Ja. Yeah. Nou, heb jij daar ook iets voor? Of tenminste, heb je een gewoonte waarvoor je dat contract nodig hebt met jezelf? Ja,
0: het is wel leuk, want mijn vriend en ik, wonen dus Ali pas sinds kort samen. En daarvoor had ik dus bijvoorbeeld heel weinig, zeg maar, snacks in huis. Dus weinig chips of, of geen koekjes, maar ook geen frietjes of zo in de ijskast. Uh, maar ja, als je samen gaat wonen... Dan heb je natuurlijk twee mensen in huis die, die graag bepaalde dingen eten. En dan is dat wel wat lastiger. Dus dan merk je ook, ja, als je samenwoont, dan heb je ook wel weer eerder de neiging om eh, gezellig uh, op de bank met wat lekkers erbij. Nou, dat is ook algemeen bekend. Dus ik ben daar eigenlijk weer een beetje opnieuw het wiel in aan het uitvinden. Maar ik weet, het werkt voor mij wel echt. Ik bedoel, als het niet in huis is, dan is het heel makkelijk. Dan eet ik het ook niet. Ja, en op een onbewaakt moment dat ik gewoonlijk toch honger krijg... en uh, ik weet dat er chipjes in huis liggen... ja, dan, uh, dan gaan ze op, hè? Ja, zo werkt dat. Ja, natuurlijk. Ja, dus die, die merk ik wel echt. En ik heb verder ja, heb ik op mijn telefoon heb ik zeg maar schermtijd ingeschakeld... dus dat je, nou, bepaalde apps een tijdje geblokt zijn. Alleen, eerlijk gezegd, werkt dat niet meer zo heel goed. Want in het begin werd ik me daardoor dus wel heel erg bewust... als ik een app wilde openen met schermtijd erop... Maar inmiddels klik ik het gewoon net zo makkelijk weg. Dus het is, ja, dat werkt dus niet meer zo goed. Dus daar moet ik wel iets anders voor bedenken als ik daar nog eens uh, een slag in wil maken. Ja, en voor de rest, ik weet niet of het hier helemaal onder valt. Maar voor mij helpt het wel als ik juist wel iets wil gaan doen. Dus bijvoorbeeld sporten. Dat is gewoon een kwestie van, ik plan het, ik leg mijn sportenkleding klaar, ik trek het aan... Niet nadenken, maar gewoon gaan. Want als, als ik mezelf moet afvragen wanneer ik wel echt zin heb, of echt energie heb, of echt niks anders te doen heb, ja, dat is natuurlijk nooit. Hè? Ik bedoel, je kan jezelf altijd van alles wijs maken. Terwijl, als ik gewoon denk, nou ja, ik heb een afspraak in mijn agenda staan, ik ga gewoon, ja. dan, dan ga ik gewoon. Dus dat is eigenlijk niet te veel erover nadenken, dat helpt dan vooral.
1: Ja, ik vond het zelf ook altijd veel makkelijker om inderdaad elke woensdagavond yoga... ...in plaats van dat ik denk, oh, ik ga elke woensdagavond zelf mijn matje pakken... ...YouTube aanzetten met een yoga-video... Precies, ja, want
0: dat is voor mij ook wel de reden dat ik inderdaad dat echt op een locatie doe met gewoon een hele lenige yoga-juf voor mijn neus. Omdat, ja, dat was voor mij qua beleving is dat heel anders dan wanneer ik dat inderdaad zelf doe voor een schermpje. Zelfs al is het dan een, een live les, zeg maar. Hè. Dus nee, ik moet daar gewoon naartoe. En dan heb ik daar ook veel meer voldoening uit,
1: denk ik. Waardoor het de beloning ook groter voelt. En dan, dan werkt het voor mij. En nog even over het samenwonen. Zijn jullie wel wat hetzelfde met, met spullen en rommel of geen rommel?
0: Huh? Nou, kijk, daar
1: snijd je een gevoelig put aan.
0: <lacht> uh, eigenlijk valt het heel erg mee. Hoewel, mijn, ja, ik ben, van nature ben ik best wel opgeruimd. En dat, dat is dus ook zo'n gewoonte, weet je. Je, je hebt een, een mok gebruikt en als ik die niet meer ga gebruiken, dan zet ik hem in de vaatwasser. En mijn vriend, die zet hem naast de vaatwasser. Dat ik denk, ja, als je hem daar neer kan zetten, kan je net zo goed hem erin zetten. Maar dat komt ook wel. Hij, nou, hij had een uh, wat, wat ruimer huis en aparte keuken, dus dan zie je gewoon dat ook wat minder. Of zo. Dus uh, hij let er heel goed op, en dat gaat eigenlijk hartstikke goed. En daarin denk ik voor mezelf ook: nou, weet je, in je eentje is het heel makkelijk om dingen opgeruimd te houden, maar je moet ook accepteren dat er nog iemand rondloopt en dat je dus van elkaar over toe wat spullen ziet, uh, ziet rondslingeren. Dat, dat is voor mij andersom natuurlijk net zo. Dus het, het is ook wel weer een soort van leuke spiegel of zo die je volgehouden krijgt. Dus dat gaat goed. En voor de rest, ja, we zijn een beetje naar elkaar toegetrokken. Hij was wat meer een nachtbraker en kon nog wel eens wat langer opblijven of ook wat langer s'avonds laat nu bijvoorbeeld aan het werk zijn. En ik, ja, ik heb toch wel dat ik graag rond een uurtje of elf naar bed ga. En, en, maar hij is een beetje naar mij toegetrokken en dat is dan wel heel fijn dat we een beetje hetzelfde ritme kunnen aanhouden.
1: Ja. Zeker.
0: Ja, dus dat gaat goed. En uh, qua eten ook. Ik eet uh, bijna helemaal plantaardig, maar hij had ook al vegetarisch. Dus ja, eigenlijk wow. uh, gaan we best wel soepeltjes uh, hebben we dat in elkaar verweven. Maar we hadden natuurlijk ook Lissabon al, ja. waarin we ook drie maanden natuurlijk samenwoonden. En nou een beetje al wisten waar we aan begonnen voordat we echt definitief in Nederland ook bij elkaar introkken.
1: Ja, ik vind het ook wel mooi dat jullie voor het eerst zijn gaan samenwonen in Portugal.
0: Ja, het was een soort van uh, proefabonnement. Yeah. <laughs> Gaat dit een beetje goed? En, uh, en dan word je inderdaad wel meteen een soort van in de diepe gegooid. omdat in een heel veel vreemde plek te doen die je allebei niet kent. Maar ergens was dat dus ook heel makkelijk. Want ja, het was niet zeg maar, dat hij bij mij in huis kwam zoals dat nu wel het geval is. Waarin je dus al je eigen routines hebt en je eigen spullen waar dan in één keer iemand bij komt. Dus toen hebben we het heel erg samen vormgegeven. En dat ging heel
1: goed en dit gaat ook gewoon hartstikke goed. Ja, ik vind het toch een, een perfecte combinatie tussen remote werken en uh, een proef samenwonen situatie. Ja, ja. precies. Het was echt uh, ja, een win-win situatie. Ja, absoluut. Is er ook een gewoonte die je eigenlijk wil doorbreken?
0: Nou, kijk, soms denk ik wel eens, waarom drink ik koffie bijvoorbeeld? Ik bedoel, ik ben natuurlijk altijd bezig met vitaliteit. En dan denk je wel van, ja, is dat nou wel goed? Op zich is koffie helemaal niet zo verkeerd. Maar ik denk wel eens dat ik bijvoorbeeld, ik drink bijna elke dag drie kopjes koffie. En dan denk ik, ja, doe ik dat nou gewoon omdat ik het lekker vind? of omdat ik uh, de extra energieboost kan gebruiken, of omdat het gewoon een gewoonte is. Dus dat is meer een soort van zelfonderzoek, terwijl ik hou wel echt van koffie. Dus weet je, wat dat betreft ga ik er ook niet van afstappen. Nou, ik denk dat de, de grootste gewoonte toch is een beetje eindeloos scrollen op Insta en op LinkedIn. <lacht> en uh, nou ja, in mijn mail. En dat ik denk, nou die telefoon die moet je soms gewoon echt neer kunnen leggen en dan... Blijft die toch, ik weet niet. Het is natuurlijk echt zoals het gemaakt is. En blijf je toch nog weer een keertje doorscrollen. Dus daar zou ik wel graag van af
1: willen. Ik denk dat dat de belangrijkste dingen zijn. Ja, en ik, tenminste de tip is daarbij. Is ook wel eens dat je zegt. Nou, een half uur lang op een dag. Mag ik gewoon eindeloos scrollen. Ja. Gewoon
0: heerlijk. Ja, gewoon gedachteloos en uh, ja inderdaad jezelf dat toestaan. Hè? En ik denk ook echt wel dat het zo werkt. En dat heb ik trouwens ook wel een tijdje proberen te doen. Maar ja, toch is dat dan weer een beetje versloft. Dus misschien uh, moet ik dat voor mezelf weer eens gaan instellen. Gewoon lekker uh, bij het avondeten of zo. Weet je wel? Dat is vaak toch zo'n moment dat je denkt, nou, de dag is klaar en even niks meer. En ik, maar ik heb zelf ook wel heel erg gemerkt, en dat kwam denk ik ook wel voor een deel door de tijd in Lissabon. Het is soms ook omdat je niks anders te doen hebt. Ik bedoel, dus op het moment dat je gewoon een afspraak hebt met een vriendin bijvoorbeeld, ja, dan, dan leg je hem weg, want je moet naar die vriendin toe en dat wil je dan ook. Dus het is soms ook gewoon heel erg bewust bezig zijn met, maar wat wil ik wel op een dag doen of wat wil ik wel vanavond gaan doen. Ik denk dat dat voor mij ook nog wel de, de, het beste heeft gewerkt om daar dus eens wat actiever over na te denken en iets te plannen met een ander of met mezelf. Ja, daar ook dus uiteindelijk meer voldoening uit te halen op die manier dan inderdaad maar met die telefoon in mijn handen een beetje rond te lopen.
1: Ja, het is vaak ook goed om na te denken, welk gevoel heb je precies yeah. als je daarmee begint? Dan kun je dat gevoel op een andere manier creëren. Nou, hele mooi. Yeah. En dan te zeggen, ja, ik spreek met iemand af en dat geeft mij ook een fijne
0: ontspanning. Precies, ja, precies. Dus dat is, maar dat is wat meer. Uh, ja, moet je wat meer proactief voor zijn. Een telefoon is natuurlijk heel reactief, is er altijd. En ja, als je iets moet plannen met iemand, dan, uh, dan moet je daar van tevoren al even over nadenken. Maar inderdaad, dat gevoel, ja, dat kan je dan meteen voor de geest halen, dat je daar meer plezier uit haalt. Ja. Ik wel, in ieder geval, ja.
1: Mooi. Is er iets wat je nu nog niet weet of kunt, maar wat je wel graag zou willen weten dan wel kunnen? In de algemene zin? Ja, dus misschien toch dat muziekinstrument of zoiets.
0: Dat, kijk, sowieso is er heel veel wat ik niet kan, hè? Of, uh, want ik ben in die zin inderdaad helemaal niet muzikaal. Ik zou wel willen kunnen zingen, dat lijkt me zo fantastisch als je dat echt goed kan, maar ik weet ook... Dat is dus één ding wat me nooit gaat lukken. Die illusie, die heb ik zeker al laten varen. Maar dat lijkt me fantastisch als je gewoon op een podium kan staan en mensen worden blij van jouw gezang. En je kan gewoon in die zin hè, dat uit jezelf laten komen. Dat is toch volgens mij een heel magisch moment als je dat ervaart. Ja, en weet je, voor de rest, ik wil wel heel graag nog een opleiding volgen. Alleen het punt is dat ik dus niet zo goed weet wat. Dus ik denk wel bijvoorbeeld aan NLP of misschien toch iets meer nog in de organisatie kunnen. Of nou, iets wat uiteindelijk natuurlijk wel met vitaliteit te maken heeft en met mijn werk. Ja. Dus ja, eigenlijk moet ik daar ook wel aan denken. Van, ik zou natuurlijk nog beter willen kunnen adviseren of nog beter kunnen coachen van anderen. Of nog meer weten van vitaliteit. Want daarom ben ik natuurlijk echt nooit uitgeleerd. Maar ja, ik ben eigenlijk gewoon een beetje aan het oriënteren op wat het dan exact moet gaan worden.
1: Ja, mooi. Ik heb zelf altijd als een soort, nou ja, tenminste remote werken spreekt me ook heel erg aan. En ik zou dat dan heel graag willen combineren met dat ik daar dan bijvoorbeeld een bepaalde, nou ja, twee weken opleiding volg.
0: Mm, ja, slim. Ja, het zou, het zou ook wel heel leuk zijn als je bijvoorbeeld in Spanje bent en je gaat daar dan uh, Spaans leren of uh, je gaat ergens de tango leren waar ze hem dan toch al dansen Precies. of zo, weet je wel. Zoiets, ja. Dat is wel zo. En, en toen wij naar Portugal gingen, toen heb ik ook nog wel een halfslachtige poging gedaan om uh, Portugees te leren. In ieder geval een paar woordjes, maar toen merkte ik wel van, ja, Drie maanden was voor mij in die zin net te kort om daar echt op te investeren. Terwijl het talen is die je dan in Nederland bijvoorbeeld nooit meer of niet heel snel nog gaat kunnen gebruiken. Maar het is wel, het kan een hele mooie aanleiding zijn om wel zoiets op te pakken inderdaad.
1: Ja. Nou, dan gaan we naar de, de lightning rounds. Maak de zin af,
0: productiviteit is... Nou, doen wat nodig is en dat met energie kunnen
1: volbrengen. Laatste serie die je hebt gebingewatcht Westworld. Oh, ja. Ken je die? Ja, ik vond hem erg goed. Maar op een gegeven moment ja, vond ik het wel wat ingewikkeld.
0: Het is niet te volgen, maar, nou, bingewatchen is er gewoon zitten en kijken en daarna denken, oké, okay, hmm, oké. Okay.
1: Ja, als dat ooit toch onze toekomst wordt, maar goed. Ja, nee, ik hoop het niet. Hij staat op HBO, mensen. Uh, je moet vandaag een tatoeage nemen. Welke wordt het? Nou, in ieder geval een hele kleine.
0: Oké. Okay. <laughs> Die je nergens ziet. Nee, ik, ik, ik zou niet, zo 1, 2, 3 niet weten wat het wordt. Maar misschien, nou, ik denk een klein symbool voor iets. Wat het dan ook mag zijn.
1: Iets voor vitaliteit of iets voor iets anders? Ja,
0: ik denk eigenlijk misschien wel gewoon toch een, nou, een zonnetje. Dat klinkt heel flauw, maar gewoon iets uit de natuur wel van wat, wat je eigenlijk laat beseffen dat je... Elke dag heb je eigenlijk ook niet zoveel nodig. Dan mag je gewoon dankbaar zijn dat de zon erop komt. Dat, je, dat er weer een dag is om, om iets leuks van te maken. Dat zou ik wel een mooie reminder vinden voor mezelf. Nou, ik vind die echt heel mooi. Ja, thanks. Maar ik heb niet zo'n behoefte aan een tatoeage. Dus daar dat ik dan denk, oké, okay, ergens op een plek waar niemand hem ziet en uh, waar de zon niet schijnt. En, uh,
1: zeg nooit nooit. Ik denk altijd, als je geen tattoo wil, hang dan gewoon een grote poster ervan in de wc en dan zie je hem ook elke dag. Precies, ja, zo simpel kan het zijn. Geen tatoeage dan? Nee, maar ik vind het altijd iets fascinerends. Omdat een tatoeage is natuurlijk voor eeuwig. Ja. Even los van of je hem weg gaat lezen of niet. En de overweging en de keus die je dan daarin maakt, dat vind ik heel interessant. Dus ik ben er zelf wel vaak eens aan, over aan het nadenken van... Oké, okay, als ik iets zou moeten nemen, wat is het dan?
0: Nou ja, ja, precies. Nou, en dat is dus precies de reden dat ik, dat ik geen tatoeage wil. Omdat ik denk, ja, wat ik net al zei, tien jaar geleden was ik echt... Wij spreken iemand anders dan wie ik vandaag ben en hoe weet ik nou of ik dan over tien jaar diezelfde tatoeage nog kan waarderen. Dus als ik het zou doen, zou ik dus echt iets heel universeels, denk ik, doen wat waar je dus eigenlijk niet per se, denk ik, heel anders over gaat denken. Alleen ik, ik heb het niet per se nodig dan of zo.
1: Ook niet de naam van je hondjes of zo? Ja,
0: nee. Ik zag laatst wel op Insta onze account van iemand die dus uh, namen, van, nou, meestal exen, verandert. Dus dan, dan bleef, die tatoeage bleef staan, maar die maakte dan een andere teksten van, waardoor het in één keer wegviel. Dus daar kan ik wel heel fascinerend naar zitten. Kijken van, oh ja, wauw, er is altijd weer een optie om het eens aan te passen. Maar, nou, maar nee, toch maar niet. <laughs> Interessant.
1: Ja, welk boek neem je mee naar een onbewoond eiland waar je de rest van je leven moet doorbrengen? Ja,
0: er zijn eigenlijk twee boeken die ja, me heel erg hebben geholpen. Ik weet niet of ik kan kiezen, maar de eerste was van uh, Stephen Covey, de zeven eigenschappen van effectief leiderschap. En de tweede was Mastering Mindset van Michael Pulacic. Ja, ze liggen ook eigenlijk wel heel erg bij elkaar in het verlengde, maar ik, ik heb eerst Covey gelezen en... Gewoon het feit, weet je wel, dat je zelf verantwoordelijk bent en dat je met het doel voor ogen aan de slag gaat en je, je plannen maakt. En nou, nog zo dus uh, een aantal andere eigenschappen. Het was voor mij een soort van fascinerend dat ik dacht, oh ja, je hoeft je dus niet te laten leiden door wat er gebeurt. Maar je kan daar zelf het heft in handen nemen en, en ja, je eigen leider zijn. Hè. Dus... Um... Ja, dat is zo'n boek wat je volgens mij kan blijven lezen, waar je elke keer wel andere dingen uithaalt. En tegelijkertijd geldt dat ook voor Master Your Mindset. Hè? Dus daarbij was nog veel meer de nadruk op, ja, je, je, je bent wie je denkt, hè. Dus... Het verhaal wat je tegen jezelf vertelt en over jezelf vertelt. En de gedachten die je hebt, ja, die bepalen je leven. Ja, ik denk dat je daar uh, op een onbewoond eiland ook best wel wat aan hebt. <lacht> Om jezelf daaraan te herinneren. Dat je ja, jezelf bepaalt dan toch wat je ervoor maakt.
1: Ja, en toewerken werken naar dat doel. Hè? Vlot bouwen bijvoorbeeld.
0: Bijvoorbeeld, ja. <lacht> in, in mogelijkheden blijven denken, ja of juist niet. Misschien is het heerlijk op dat onbewoonde eiland. Ik weet het niet. Maar ja, er uh, het het staan gewoon heel veel mooie reminders in. En, Soms lijkt ik ook dat hè, een van die boeken nog wel eens open om gewoon weet je, even een stukje te lezen. En dan uh, haal je dan altijd wel weer iets uit voor jezelf. En dat, uh, dat vind ik fijn aan deze boeken.
1: Mooi. Je hebt een gratis vrije dag en 1000 euro zakgeld. Wat ga je doen?
0: Nou, gewoon shoppen, denk ik.
1: <laughs> Niet al te diepgravend.
0: Ja, dat is, dat is denk ik ook echt van wat voor moment vraag je het aan Want ik kan me ook voorstellen dat je inderdaad uh, lekker met de vriendin een hele dag uh, massages gaat nemen of zo In een sauna. En uh, nou, voor duizend euro kan je heel wat uh, masseren. Maar, dus dat zou kunnen. Maar ik, ja, gewoon onbekommerd even nieuwe outfits shoppen. Daar zou ik op dit moment ook best wel behoefte aan hebben. Ja, of gewoon weet je van lekker naar Parijs samen een dagje en... Uh, Onder de Eiffeltoren dineren. Dat, nou Misschien is dat eigenlijk nog het beste antwoord. Gewoon een, een beleving creëren. Ja, misschien wel een heel uitgebreide lunch bij een sterretent uh, ja. nemen. Waar je dan dus de hele dag uh, ook van geniet, denk ik zo. Nou, ik denk wel
1: uh, dat je die van tevoren moet reserveren, maar dat maakt niet uit.
0: Precies, ja. Dat, als je uh, een geplande gratis vrijdag, een vrije dag krijgt nee, en duizend euro zakgeld, dan uh, kan je dat volgens mij prima besteden daar op zo'n ja. moment.
1: Dat is zo op. Wat is je favoriete app waar je eigenlijk veel te veel tijd aan besteedt?
0: Toch wel Insta, denk ik. Maar ook wel LinkedIn. Ik vind het is natuurlijk op een andere manier. Hè, dus dat is vaak wel informatief. Terwijl eigenlijk, ja, kan het ook allemaal best wel missen. Die informatie. Dus daar gaat gewoon veel te veel tijd naartoe. En voor de rest, ja, eigenlijk, eigenlijk is dat het wel. Nou ja, inderdaad, de, uh, de weer-apps. Als het slecht weer is, kan ik daar ook iets te veel tijd aan besteden. Maar dat is op dit moment niet zo. Dus, um, je bent niet zo'n nieuwsjunkie? Nee. Ik kijk geen nieuws. Ik kijk heel af en toe op nu.nl. Omdat ik dan denk, oh, even kijken wat er eigenlijk allemaal op dit moment speelt in de wereld. En het is niet dat ik daar helemaal uh, wars van ben. Want ik bedoel, via social media of als je in de auto zit, heb ik gewoon lekker de radio aan. Dan hoor je natuurlijk ook van alles. Maar voor de rest hou ik dat echt niet bij. Nee, heerlijk rustig. Ja. Wat is het beste advies dat je ooit
1: hebt gekregen?
0: Nou, misschien wel om voor mezelf te beginnen. Oeh, wat is de basis van een advies? Nou, ja. Een beetje wel. Het was niet iets wat ik zelf bedacht, eigenlijk. Dus het was, uh, het was op dat moment van mijn ex, die, uh, die of het was, uh, dat was toen mijn partner, nu mijn ex. Maar ja, uh, doe dat dan gewoon. En hij werkte ook al als zelfstandige, dus dat, dat hielp natuurlijk wel of zo van, joh, kan gewoon. Ja. Dat je denkt, ja. Waarom ik niet? Wat oh mooi. Het heeft je veel gebracht. Het heeft me zeker veel gebracht. Nee, daar ben ik me hartstikke dankbaar voor. En uh, hij had eigenlijk alle vertrouwen in. Meer vertrouwen nog dan ik zelf had. Uh, dus soms heb je ook iemand nodig die, uh, ja, die dat gewoon, gewoon tegen je zegt. En, uh, en dan ga je doen. Ja, en dan, dan moet je wel. En dan gaat het ook goed. Nou, super.
1: Yeah. Een boek uit jouw Midnight Library, als je het boek kent. Ja, yeah. Wanneer stond je zeg maar, op een soort theesplitsing en heb je voor het één gekozen, maar... Had het ook iets
0: anders kunnen zijn? Ja. Ik denk, ja, misschien toch ook wel echt de bewuste keuze om naar Breda te verhuizen en, en sowieso hè, nou, een relatie op dat moment te beëindigen. Ook. Bedoel, dat, dat is zeker wel een theesplitsing geweest, maar dat, dat, ja, dat voelt gewoon wel als dit was de keuze die ik ging maken. Dus voelt het niet heel erg van oh, hoe was het gegaan als het nou anders was geweest?
1: Maar toen je, toen je ondernemer werd, had je toen ook een soort keus van... Dat je ook op zoek was naar bepaalde vacatures of dat je een heel ander bedrijf wilde starten dan deze? Of?
0: Nee, ik wist wel, dit gaat het worden, zeg maar, qua opzet van het ondernemerschap. Ja, ik was op dat moment denk ik ook wel een beetje klaar of zo met... Ik heb wel gekeken naar vacatures, dus dat, ja, dat had inderdaad gekund, hè. Dat ik gewoon prima inderdaad wel een leuke vacature had gevonden en daarmee verder was gegaan. Maar ik zit wel even te denken dat, zeg maar, aan het einde van mijn opleiding tot vitoloog... toen kwam er een opdracht voorbij, een interim opdracht... En dat was wel een soort van op het, precies op het juiste moment. Dat vroegen ze ook naar mij? Dat wisten ze nog niet, maar ik las de tekst en ik dacht: dit, dit is me echt op het lijf geschreven. En ik werd ook getagd door allerlei oud-collega's op dat moment. Die zoiets hadden: Hé, maar deze is voor jou. En dat was me ook echt. En ik denk wel dat dat in die zin een bepalend moment is geweest. Omdat dat ook precies voor corona was, met uh, oh, ja. alle lockdowns. En ja, als je dan nog niet zo heel lang ondernemer bent en je bent, nou ja, tot die tijd deed ik veel coaching en ook veel workshops. Ja, weet je, dat ging natuurlijk allemaal ineens meer. En door die opdracht had ik toch wel vaste grond onder de voeten en kon ik met Vitaly Blij dus lekker door ondernemen. Ja, gewoon überhaupt blijven ondernemen. Dus dat is wel, ja, daar ben ik gewoon super dankbaar voor. Dat is het ook vooral, dat dat gewoon op het juiste moment op mijn pad kwam. En, uh, en daar heb ik heel veel kunnen leren, maar ook heel veel kunnen doen voor die organisatie. Dus, uh, dus dat was wel, ja, bepalend, denk ik toch wel inderdaad, dat dat, uh, dat dat op het juiste moment op mijn pad kwam. Een goed antwoord.
1: En. Wat is voor jou een belangrijke
0: hack? Misschien toch weer echt wel uh, die afspraken pas na tien uur plannen. Ja omdat elke dag ben ik zo blij als ik, uh, ja, als ik gewoon mijn dag op mijn manier kan starten. En nogmaals, dat, dat kan ook al hè, veel vroeger in die zin starten. Alleen het gevoel dat je, dat je het zeg maar zelf kan bepalen, daar word ik heel blij van. Dat zou ik hè, andere mensen ook aanraden om het in ieder geval, doe het op jouw manier. Dat is het eigenlijk vooral. Ja. En doe wat bij je past. En voor mij uh, is het heel fijn om niet voor tien uur mijn eerste meetings te hebben. Ik vind het natuurlijk helemaal geen probleem om wat langer door te werken bijvoorbeeld. Hè? Langer dan vijf uur.
1: Gewoon op mijn manier, mijn tempo. Nou, dat dus. Ja. We komen bij de slotvraag. Mm -hmm. What are you most excited about in your
0: life right now? Over van alles in die zin. Hè? Want uh, werk en privé, het is, uh, het is gewoon een leuke tijd. De zomer en alles is uh, lekker. Uh, aan het flowen. Um, maar ik ben wel vooral bezig met de vitaliteit Om die nou, tot wat uh, grotere hoogtes te brengen. Dus ben ik begin dit jaar, of eigenlijk in het voorjaar, ben ik daarmee begonnen. Uh, juist ook toen ik in Portugal zat en dus uh, online aan het werk was. Een online programma gemaakt uh, voor organisaties die aan de slag wilden met vitaliteit. Maar ook zeggen, ja, ik, ik kan niet een half jaar lang een dure interimmer uh, rond laten lopen. Of we willen het juist heel erg van binnenuit laten komen. Uh, dus daarin help ik ze met, met nou, een aantal videomodules en met uh, persoonlijke coaching. En ja, dat is gewoon super leuk om te doen. Dus daar wil ik graag nog heel veel andere mensen in gaan, uh, in gaan helpen. Dus dat is voor de komende half jaar ook echt wel mijn doel. Om dat, uh, om dat verder uit te breiden. En daarbij ook die klanten met elkaar in contact te brengen. En dus dat we dan uh, ja, in mastermind sessies... Met elkaar de uitdagingen en de best practices gaan delen. Zodat je niet allemaal weer zelf het wiel hoeft uit te vinden. Maar dat we het juist samen kunnen doen en van elkaar kunnen leren. En ja, eigenlijk vooral dat laatste daar, daar ben ik het meest excited over. Omdat ik ja, het is gewoon leuk ook om mensen bij elkaar te brengen en om het samen te doen. En dat zie ik echt al voor me. Dat ik denk: ja, hoe leuk is het dat je geïnspireerd kan worden door mensen die ja, ook met vitaliteit bezig zijn. En wat je gewoon mee kan nemen naar jouw organisatie. Dus uh, ja, als ik dat kan, kan faciliteren, daar, uh, daar zou ik heel blij voor
1: worden. Ja, heel mooi. Je bent natuurlijk niet voor niks dit bedrijf gestart. Jij wordt er blij van. Precies, vitally blij. Ja, het is, het, het is ook echt wel bedoeld van,
0: ja, natuurlijk is vitaliteit belangrijk. En ik geloof ook echt dat je daar ja, dat blij zijn dat dat een onderdeel is van vitaliteit. Ja. En andersom, als je vitaal bent, dan is het ook makkelijker om blij te zijn. Dus een gezonde geest en een gezond lichaam, dat gaat hand in hand met elkaar. En dat helpt ook weer om, ja, fijn je werk te kunnen doen. En om productief te zijn. Dus het is heel erg met elkaar verbonden allemaal.
1: Ja, wat een mooie afsluiter.
0: Ja, alsjeblieft. Dankjewel.
1: En dan heb ik als slot slotvraag, waar kunnen mensen jou
0: vinden? Nou, ze kunnen mij vinden op vitelieblij.nl uh, nou, via, via mijn website uh, kom je uiteindelijk overal. Maar als je mij zoekt op LinkedIn, dan uh, vind je daar ook heel veel. Ook op Insta. En het is misschien goed dat ze mijn achternaam goed spellen. Want dat, uh, die moet je er misschien even goed bij zetten. Want anders ga ja, je waarschijnlijk een andere mango uit. Uh, maar zeker op LinkedIn ben ik heel actief. En, uh, en nogmaals, via mijn website kom je ook wel uit bij mijn podcast. Vitaly Blij Podcast op uh, bijvoorbeeld Spotify. Dus ja. Uh, yeah. Zoekt en gij zult vinden, zou ik bijna zeggen. Maar met, als je Vitalie blij in TikTok kom je er zeker.
1: Helemaal goed. Heel erg bedankt voor dit gesprek. Ik vond het
0: hartstikke leuk. Ja, ik ook. Goede vragen heb je bedacht. En uh, niet allemaal even makkelijk te beantwoorden. Dus dat, uh, dat heeft mij ook weer aan het denken gezet. En dat is leuk. Kijk,
1: dat is weer het doel hiervan natuurlijk. Je moet het ook niet te makkelijk maken hè, in een podcast.
0: <laughs> nee, anders wordt het allemaal van dat volgekoude. Krijg je allemaal dezelfde antwoorden. Dat, dat wil je
1: niet. Dus, uh, dus nee, hartstikke leuk. Dankjewel voor het luisteren. Je kunt me vinden op Instagram op at Op LinkedIn op Renske En op www.planandsimple.nl kun je alles vinden over mijn 30 dagen programma's. Tot de volgende!